0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 5 de julho de 2023. E e que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todo. Todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Reverendo Edson Nascimento, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR Vargas. Bom dia, debatedores. Bom dia, povo de Deus que está aí ouvindo a Rádio 93 FM. Pastora Raquel Prado também está conosco no debate 93. Bom dia, pastora Raquel.
1: Bom dia, meu amigo JR. Bom dia, meus irmãos debatedores. Bom dia, o 20 da Rádio 93.
0: Pastor Davi Góes também está conosco, vem de Fortaleza para o debate 93 de hoje. Bom dia, pastor Davi. Bom dia, J.R., essa rádio
2: abençoada, os debatedores, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Benção puríssima, bom dia também para o pastor Vitor Noro. Alô, pastor Vitor, como é que vai o senhor, pastor? Tudo bem? Bom
3: dia, bom dia, J.R., bom dia a todos os debatedores, bom dia a todos os ouvintes, são cheios de expectativa aqui com que vamos conversar.
0: Maravilha, minha gente. Todo mundo já apresentado aqui no nosso debate 93. Bom dia para você que nos acompanha no Rádio em 93,3. Bom dia para você que está conosco no aplicativo. O app da 93 FM. Para você que está com a gente aqui no site rádio93.com.br. Bom dia para quem nos acompanha no Facebook da 93. É rádio93.3 FM. No canal do YouTube. YouTube 93 FM Gospel tanto no Face quanto no YouTube transmissão com imagens você vai nos acompanhando tem um chat ali para você interagir sala de perguntas sala de dúvidas sala de conversa para você participar conosco aqui do debate 93 de hoje e tem também o nosso WhatsApp gente é o 21 96 803 83 19 21 83 19 e assim nós vamos para um debate 93 abençoado Bom dia Marcela Bastos Bom dia J
4: R. Bom dia aos nossos debatedores. É muito bom vê-los, poder abraçá-los, tê-los conosco e essa alegria compartilhada pelos nossos ouvintes, que olha, vejam, ficam aí na expectativa. Presta atenção, a Sandra Silvestre, 10h47 da manhã. Hum. Ela escreveu um WhatsApp pra gente dizendo: Eu tô fazendo o almoço dos meus netos e esperando o debate 93 hum. começar. Ó, Sandra chegou cedinho Maravilha. lá no nosso canal no YouTube. Quem chegou cedo foi o Francisco José Rodrigues Hum. pastor Davi Góes deve conhecê-lo muito bem, porque ele disse que é membro virtual e presencial Lá da Assembleia de Deus Canaã, e disse assim: Estou na espera de ver o jovem pastor Davi Góis participando desse debate. E hoje nós estamos com o pastor Davi presencial com a gente aqui no nosso estúdio, aqui no Rio de Janeiro e no Facebook. A Salete Cunha foi a primeira a chegar, dizendo que também já está aguardando tamanha expectativa para esse debate 93, que eu tenho certeza que vai ser muito abençoador.
0: Quem mandou um abraço para os nossos ouvintes também aqui é a Marcilei. A Marcilei está em Portugal, acompanha da gente. Quem tá lá em Fortimão, Muito obrigado a você, querida Nada. Marcilei, também pela sua audiência, a turma toda participando conosco do Debate 93. E, e hoje, gente, tem um presente para vocês, olha só. Hoje tem para você que está conosco aqui no Debate 93 uma camisa da 93 FM. Essa camiseta da 93 é um barato, você pode utilizá-la onde você quiser e é uma forma de você compartilhar essa marca que conquistou seu coração. Então é assim que a gente faz. A gente quer agradecer a Deus pela sua audiência, pela sua companhia aqui conosco na 93 FM. E você participa conosco agora pelo nosso WhatsApp, ao é o Escreve lá, eu quero a camisa da 93. Quem escrever, aqueles que escreverem vão estar concorrendo no final do programa. Eu trago aqui o resultado para você, tá bom? um privilégio muito grande presentear você. É uma forma de agradecer a você pela sua enorme audiência. Muito obrigado pelo seu carinho aqui na 93 FM. É e três. Maravilha, gente. Uma de nossas ouvintes diz o seguinte: olha, todos os dias eu digo para mim mesma que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí ela continua. Mas por que que demora tanto, gente? Todo evangélico, um dia, vai alcançar a bênção de ter a família convertida? Por que muitos evangélicos, até mesmo pastores, não têm todos os seus parentes na igreja? O que fazer para não desanimar? Vou perguntando uma perguntinha de cada vez, para que a gente vá no passo a passo aqui. Sem eh, antecipar muita coisa, para didaticamente a gente ajudar, porque é rádio, né, gente? Todos os dias eu digo para mim mesma: essa frase, Pastora Raquel, que é bíblica, né? É uma descrição de um momento bíblico. E ela traz essa frase como uma afirmação de que isso acontecerá com ela. Ao mesmo tempo, olha para a vida dela e diz que tá
1: demorando. É assim mesmo, Pastora? Bem, é muito interessante esse debate e já quero começar dizendo que a declaração dela, né? Em dizer que todos os dias ela diz para ela mesmo que ela e a casa dela servirá ao senhor é uma declaração de fé. Ela está totalmente correta em declarar isso todos os dias porque é o que ela crê. Então aquilo que ela declara é, é, é uma manifestação de fé. Só que a realidade é que nós vamos olhar para a Bíblia e em, nenhum, em nenhuma parte da Bíblia a gente vai ver que o Senhor ele fez uma promessa né, de salvação coletiva mas sim de de uma decisão e uma escolha, um posicionamento individual. E quando nós vemos a declaração que o próprio Josué declarou eu e a minha casa serviremos ao Senhor nós vemos que Josué ele faz essa declaração, mas antes dele fazer essa afirmação, ele se apresenta aqui quando ele faz essa afirmação como um exemplo, mas ele coloca né, ele apresenta todos os feitos que o Senhor havia feito, ele traz a memória, a fidelidade do Senhor os milagres que o Senhor havia feito e agora ele vai falar para o povo de Israel agora é com vocês decidirem a quem vocês querem servir mas eu e a minha casa serviremos ao senhor, então isso é uma questão de posicionamento, uma questão de decisão e quando nós vamos olhar para o histórico de Josué a gente vai ver que de fato e de verdade, é, é, o que a Bíblia apresenta, apresenta pra gente é que houve uma influência sobre ele, porque todas as vezes que a Bíblia fala de Josué a, a Bíblia relata quem é o pai dele, então a gente vê que toda vez que vai falar de Josué, vai falar filho de Num a gente vê, é, é é, como que a influência dentro do lar, a postura dentro do lar influencia um homem agora a falar para uma nação, a falar para os filhos de Israel, olha, independente da escolha de vocês, eu e a minha casa serviremos ao senhor. Então, o que eu quero deixar para essa ouvinte, para todas as pessoas que estão aqui, uhum. é que independente da realidade, você continue declarando com seus lábios e manifestando atitudes para que a sua casa venha servir a esse Deus.
0: Reverendo Edson, primeiro perguntar se o senhor concorda com as afirmações da pastora Raquel e, em segundo lugar, se essa expressão por que demora tanto é fruto desse tempo que exige tudo para anteontem? JR,
5: a afirmação da pastora está certíssima. É apenas uma questão que eu gostaria de colocar, eu acho muito interessante essa afirmação dela, isso mostra que ela tem um desejo de ver a família dela convertida, e isso já é o, o primeiro passo né? quando ela fala para si mesma. Mas ela também precisa ser é, ativa nessa questão, nesse desejo de falar do Evangelho para a família dela, porque não é fácil. Nós vivemos em tanta concorrência, o mundo seduz tantas pessoas que nós temos às vezes dificuldades. De, de trazer o evangelho dentro desse contexto que nós vivemos. Agora, por que demora tanto? Exatamente, nós vemos no mundo, um mundo muito acelerado, nós somos acelerados e por sermos acelerados, nós esperamos que as coisas aconteçam dentro do nosso tempo, nem sempre nós veremos todos da nossa família convertido, mas uma coisa é muito clara, Nós podemos ser a semente para que outras pessoas se convertam a partir daquilo que a gente vai ser e daquilo que a gente vai pregar. Porque quando as pessoas percebem que a nossa vida é diferente, e diferente no sentido do que melhor do que a vida delas, aquelas pessoas que estão mais próximas, elas são as primeiras a se converterem ao um evangelho. Existe um estudo, J.R., do Hagan, que fala que 49% das pessoas que estão na igreja hoje estão por conta das suas famílias. Então, quando Deus joga uma semente, a família toda vem se converter. E eu posso falar isso porque a minha família é um sinal, né? a minha família não é uma família de berço evangélico, então a nossa família se converteu, os meus primos hoje, praticamente todos são convertidos, a minha família foi se aumentando dentro da igreja, porque as pessoas foram percebendo a maravilha que é a gente servir a Deus.
0: Pastor Davi, é, a pergunta é, é, essa, né? Todos os dias digo para mim mesma que eu e minha casa serviremos ao senhor, mas por que demora tanto?
2: Eh, é, uma das principais características dessa geração é a pressa, né? Nós não temos mais um um sentimento de espera, como o Salmo 40 nos diz, esperei pacientemente pelo Senhor. Eu quero pontuar duas coisas, talvez a sua família não esteja na igreja ainda, porque Deus esteja usando a sua família para fortalecer a sua fé, é o primeiro ponto. Talvez você também não tenha a sua família na igreja, porque talvez você não esteja dando um bom exemplo de cristão. São dois pontos que nós precisamos avaliar. Muitas pessoas querem que a família esteja na igreja, mas a família, olha, e diz o seguinte, como é que eu vou para a igreja se esse meu parente, meu esposo, minha esposa não é tão convertido assim? A Bíblia, ela fala claramente que eu e a minha família serviremos ao Senhor. Porém, Josué está tomando ali a posse da família, ele como cabeça. E quando a gente olha para o início de tudo, a gente vem aí de um histórico de famílias destruídas. Adão, a primeira família, não tinha todos adorando ao Senhor. Tinha Caim e Abel ali dividido. A gente olha e vê Abraão Vê Isaac, vê Jacó, vê Moisés e vê Josué rompendo e dizendo, não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas todas essas famílias, Adão, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, tiveram problemas familiares. Podemos pegar aqui o exemplo do grande evangelista Billy Graham, que evangelizou o mundo, ganhou mais de 2 milhões de vidas para Jesus e o próprio filho Franklin Graham nas drogas. Ele confessa que estava fora da igreja enquanto seu pai ganhava o mundo. Então, não necessariamente eu, como pastor, terei minha família na igreja. Talvez por um processo Deus esteja amadurecendo a minha fé, talvez eu não esteja dando um bom exemplo de cristão, ou talvez eu não tenha trabalhado isso dentro de casa. Não só no fato de oração, de jejum e consagração, mas de primeiramente exemplo. A maior forma de ganhar alguém para Jesus dentro da família é o nosso exemplo como cristão.
0: Pastor Vitor, a sua análise sobre essa primeira pergunta que a nossa ouvinte nos enviou.
3: Jotai, eu estou ouvindo e concordo com os posicionamentos dos debatedores, mas eu quero acrescentar ao que já foi dito, que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que diz que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes. Então, é, é necessário, eu concordo com tudo que eles colocaram, eu só estou acrescentando isso, que é, a pessoa que está orando pelo seu familiar, ela precisa ter o entendimento que Satanás cegou bom entendimento dessa, desse familiar para que ele não veja a luz do Evangelho. Então, é muito importante que no processo de você orar, de você testemunhar, de você pregar para a pessoa, você também precisa lidar com aquela força espiritual malíquida que está operando na mente da pessoa, que está mantendo aquela pessoa, às vezes, no engano de uma falsa crença, De uma falsa religião, não é aquele confronto de debater com a pessoa, ela está certa, não. É você lidar em oração, aí a gente tem a intercessão, né? a oração vai ser o instrumento para lidar com aquela atuação espiritual. Como a Bíblia diz, o Deus deste mundo cegou o entendimento. Então, a Bíblia está falando de uma atividade espiritual que está operando no descrente. Então, às vezes a pessoa está agindo naturalmente, pregando o Evangelho, convidando a pessoa para ir na igreja, até mesmo dando um bom testemunho dentro de casa mas ela não está lidando com a esfera espiritual do que está operando no seu familiar.
0: Muito bem, minha gente, nós estamos avançando aqui para ouvir a sua opinião sobre todos os assuntos, inclusive sobre a pergunta número dois, que é todo evangélico um dia vai alcançar a bênção de ter a família convertida e a primeira colocação que eu faço para que os nossos debatedores comentem o que que é esse negócio aqui de evangélico? O que que é esse negócio? Todo evangélico. O que que é evangélico? Eu tô perguntando assim de forma objetiva, clara e sonsa, para que vocês nos ajudem. Marcela Bastos e a fala dos nossos ouvintes.
4: É, é porque eu vou trazer uma fala de dor de uma das nossas ouvintes já já, mas alguns deles estão dizendo, por exemplo, a Evelyn disse, ganhar a família para Jesus é muito difícil, é mais difícil do que ganhar qualquer outra pessoa, mas não acredito que seja impossível. Aí ela traz o exemplo de perdão, ela traz o exemplo de José ao perdoar seus irmãos, o quanto aquela atitude abençoou os irmãos, e ela fala, eu sei que dependendo da nossa atitude nós vamos abençoar, ou afastar nossos familiares uma outra ouvinte disse assim vivo exatamente isso uhum. meu esposo vai comigo à igreja há três anos, mas ele não se decide por Jesus, ele acha que já conhece Jesus está muito bom e ponto final, diz ela uma outra ouvinte diz assim: Os meus filhos estão fora da igreja e todos os dias eu declaro sobre eles que eles são do Senhor. Faço essa declaração sobre a minha vida e também digo a eles: Vocês nasceram para povoar o céu, segundo diz essa ouvinte. Então voltem para Jesus. Mas uma outra ouvinte, compartilhando com a gente, acompanhando a gente agora, ela diz assim: Eu sempre ouvi essa promessa para nós cristãos. Entretanto. Há pouco mais de um ano, eu perdi a minha filha de 22 anos em um suicídio. E aí ela diz: por que, debatedores, por que a promessa não me alcançou? Diz ela que está nos acompanhando agora.
0: Muito bem. Primeiro, uma palavra de carinho para essa nossa amada ouvinte: que a graça do Senhor, o consolo, o conforto, a paz de Deus seja sobre ela de uma forma generosa na manhã desse dia em que esse assunto vem à tona, vem o coração dela para que a gente possa é, iniciar. Mas eu gostaria então de dar a vocês a oportunidade um de vocês fiquem à vontade aqui qual de qual dos quatro gostaria de fazer uso da palavra e até para explicar para ela se essa é uma promessa ou não é uma promessa, se essa é uma decisão, como é que a gente aplica isso? sempre com todo carinho, máximo respeito aqui ao ouvinte.
5: Ô J.R., existe questões que a gente não vai compreender de forma tão profunda, né? Eu nem consigo imaginar a dor que deve estar sentindo essa mãe pela perda da filha, né? Isso deve ser algo bastante doloroso, a gente perceber e perder alguém que a gente ama muito. Mas uma coisa que a gente precisa entender e a gente precisa crer e eu acho que essa é a esperança que a gente precisa ter é que a semente que a gente lança, ela pode não florescer diante daquilo que a gente está vendo, diante daquilo que a gente está percebendo, né, ela pode florescer muito depois da, da nossa forma de visão. E mesmo se tratando de suicídio, né, eu creio nisso, eu não... As pessoas que eram familiares daqueles ladrões que estavam lá na cruz, né, elas não souberam qual foram aqueles últimos momentos da vida deles e a gente não consegue saber qual foi o último momento da filha dela ninguém consegue saber mas nós temos uma esperança nós cremos que Deus cuida da gente Deus sustenta a nossa vida e Deus consola o nosso coração então a minha oração J.R. é que Deus esteja consolando o coração dessa dessa querida irmã e que ela não fique bem preocupada com relação a essa questão acredite que Deus, ver se, eu, possa... ver se eu
0: entendi a fala do senhor os dois malfeitores que estavam um à direita e outro à esquerda de Cristo, Isso. a família deles, a distância sabíamos. não tinha conhecimento, não teve conhecimento, não podia ter conhecimento do que estava sendo conversado ali, Exatamente, e da sim. fala de Jesus naquele último instante Para ele hoje mesmo estarás comigo no, no paraíso. paraíso da mesma forma que a gente não tem a menor ideia aonde está nosso ouvinte agora Se ela está na casa, no trabalho, se ela estiver na casa, onde é que ela está, a gente não tem ideia. Como ela também não tem ideia do que está acontecendo fora do que está sendo visto pela câmera. No canto aqui de trás, ali fora, na outra sala, o que a gente não sabe... A gente não sabe. Exatamente. A gente tem que ficar sempre naquela, no posicionamento de busca da graça de Deus, da paz do Senhor e da ação de Deus sobre a vida das pessoas. Exatamente, Jotar, tá, exatamente. Tá
5: e eu prefiro, uhum. e, e isso eu gostaria de colocar no coração dela, uhum. eu prefiro acreditar, eu prefiro crer que aquela semente que ela lançou enquanto uhum. em vida, com a filha, aquela semente blotou, ainda que tenha sido naquele último momento. Uhum
2: até dois pois pontos. É, 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 eu quero corroborar aí com, com o Reverendo Edson. É, eu já vi casos lá na nossa igreja, em Fortaleza, de pessoas que tentaram suicídio, né? E antes de se consumar o suicídio estavam lúcidos ainda e conseguiram pedir perdão a Deus. Porque pessoas chegaram na hora e as últimas palavras foram essas. Senhor, me perdoa. Então, eu acredito que existe ali um tempo onde o perdão e a misericórdia de Deus agem diretamente na vida daquele que foi escolhido para a salvação. A Bíblia nos deixa claro isso. A questão de termos a nossa família salva, eu sou casado com a minha esposa há 19 anos, vai fazer agora, e somente ela era evangélica na igreja. O pai dela o auxiliado padre da igreja católica, a mãe altamente carola, idólatra, né? E nos cinco primeiros anos de namoro, noivado e casamento, toda a família da minha esposa foi convertida, por exemplo, que uhum. nós é, dávamos dentro da nossa casa, uhum. né? Então, assim, eu sou um exemplo vivo de que eu consegui ganhar toda a família da minha esposa, os uhum. irmãos alcoólatras, a irmã idólatra, o pai auxiliado padre, uhum. hoje o pai da minha esposa é dirigente de uma igreja nossa. Uhum. Então, ou seja, eu acredito que exista um tempo para que a promessa de Deus se cumpra. Uhum. Agora eu vou bater na mesma tecla. Nós estamos vivendo um período da fé micro-ondas. É. A gente vai para o culto e quer que naquela semana o milagre aconteça. Deus não age dessa forma. Deus passou 40 anos para agir no meio do povo no deserto. A gente vai à igreja hoje com dois meses sai da igreja chateado porque o pastor pregou uma promessa, uhum. disse que Deus ia realizar e com dois meses a gente disse, onde é que está Deus? É. Deus está uhum. trabalhando. Né? Eu preciso aprender a esperar. Um dos significados da fé é a espera.
0: Pergunto aqui a vocês também o seguinte, eu e minha casa serviremos ao senhor, é uma promessa?
2: Eu acredito que seja.
0: Ou é uma declaração de fé de Josué? Essa é uma questão, compreende? Porque Deus não está nos afirmando nesse texto que nós... Nós, a nossa casa, serviremos ao Senhor Josué que está tendo um posicionamento. Mas aí, a minha, a, esse é o ponto para a gente tentar enxergar, porque vai ter outro texto lá. Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e a tua Exatamente. casa. Aí a gente, a gente, daqui a pouco, migra, tá? Mas só uhum. para ficar nesse texto aqui, inicialmente. É o é... que o Vitor quer, quer se posicionar. Espera aí, Vitor, só a pastora primeiro, depois vem você.
1: Eu, quando eu leio esse texto, eu vejo na postura de Josué uma declaração de fé ele tá decidido, ele declarou isso, né? Que ele e a casa dele vão servir a Deus mediante tudo o que eles já viveram, mediante tudo aquilo que eles se posicionaram. E ele como líder, ele como um, um, um homem responsável, né? E nós falamos aqui para chefes de família, ele tem uma posição, ele tem uma declaração nos lábios, mas não só de lábios, é o que já foi dito aqui, de cremos, né? De testemunho em se colocar como exemplo, ele e a casa dele. Mas... É, a, salva, a promessa é a salvação para todos mas a manifestação de de, a decisão de escolha ela é individual, não é coletiva é,
3: mas
0: nesse texto?
1: Nesse texto é uma declaração de fé. Pastor
0: Vitor Noro, o senhor concorda? JTR, vamos lá eu concordo
3: porque a fé ela não pode ser imposta sobre alguém, eu posso pregar o evangelho, eu posso orar pela pessoa a pessoa pode ouvir a pregação e, no final, ela escolher não entregar a vida dela a Jesus. Nem o próprio Deus, que é Todo-Poderoso, ele força a salvação. Eu, eu acredito que se fosse uma, algo que só dependesse do querer de Deus, da vontade de Deus, o mundo inteiro estaria salvo no próximo segundo. Porque o coração de Deus ele quer salvar. Né? Ele deu Jesus para a salvação de todo mundo. Agora, ele também nos deu o livre-arbítrio, o poder de escolha. Então, a pessoa ela ouve o evangelho, o Espírito Santo ele, ele trabalha, ele, ele, ele convence, mas a pessoa pode não querer, ela pode resistir. Né? Então, é, é, eu acredito que quem tem, pegando ali o gancho do início, A gente não pode dizer da situação espiritual dessa jovem, né? Que a mãe mandou a pergunta. Mas, aqueles crentes que têm os seus familiares vivos... Vamos falar de quem está vivo, né? Eles devem se esforçar na oração, no testemunho, em convites... Aproveitando o máximo das oportunidades... né? para pregar. E eu acredito, J.R. também, que é muito eficaz nós orarmos para Deus levantar pessoas para pregar o Evangelho para os nossos familiares. Porque às vezes o fato de ser um familiar, né? eu sou crente, eu vou lá pregar para o meu familiar, mas ele já me conhece, me conhece desde criança, conhece conhece os meus defeitos, conhece a minha falha. Então, ah, isso traz uma resistência. Agora, alguém de fora vindo pregar para o meu familiar, pode ser que o coração deliciado para ouvir alguém de fora. Né? Então, eu eu, eu acredito muito nisso. Eu oriento os membros da igreja a orarem assim para que Deus levante pessoas, pessoas do trabalho, da convivência, do meu familiar, para que onde ele esteja, alguém seja levantado para pregar o Evangelho para ele.
0: Muito bem. São 11 horas e 25 minutos aqui na 93 FM. Estamos aqui no debate 93 de hoje, interagindo sobre esse assunto. A gente está nesse ponto aqui, gente. Diz isso que em todo evangélico um dia. Vai alcançar a bênção de ter a família convertida? E aí, nós ouvimos a fala de uma de nossas ouvintes que trouxe o texto de Eu e minha casa serviremos ao Senhor numa perspectiva de uma promessa. Aí, a gente vai para Atos dos Apóstolos para poder ajudar a esclarecer. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, é uma fala de, de Paulo para aquele carcereiro que teve uma experiência extraordinária um livramento de um suicídio, inclusive. Quando ele diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Esta foi uma declaração ou foi uma promessa. Porque o ato que se dá em seguida é, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Houve uma pregação. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites houve serviço a seguir foi ele batizado e todos os seus houve o batismo então levando-os para sua própria casa lhes pôs a mesa teve comidinha e com todos os seus manifestava grande alegria teve alegria por terem crido em Deus então tá ali do texto do versículo 31 até o versículo 34, com as observações, só para ajudar didaticamente o nosso ouvinte. Fique à vontade.
5: É, JR, uma uma questão que às vezes fica um pouco confusa para nós, é, nós temos um processo, a, a questão da salvação. A graça de Deus ela é irresistível. O problema é que nós não somos eficientes no trabalho que Deus estabeleceu para a gente fazer. Em Deuteronômio capítulo 6, né, é, Moisés escreveu o texto, ele fala, e a questão da repetição da lei, Ele fala toda a questão dos pais em relação aos filhos, e ele falando para uma geração, uma geração que não é a geração que saiu do Egito, com exceção de Josué e Caleb, que foram os dois únicos a a saírem do Egito. Então, o que a gente vai percebendo é que ele estabelece primeiro você precisa amar a Deus acima de todas as coisas e aí você precisa ser eficiente ele utiliza várias questões de você usar os trabalhos visuais de você estabelecer várias questões eu não creio que que realmente Deus né como o ouvinte colocou Deus nos dá filho para que a gente povoe o inferno eu creio que se nós formos eficientes no nosso trabalho de, de de crente de servo do Senhor eu creio que os nossos filhos seguirão o caminho da fé e eles realmente crerão no Senhor. A, a ação de Deus no coração do homem é uma ação que antecede até mesmo a minha pregação. Então eu creio que Deus vai preparar no terreno e essa é a oração que eu preciso fazer para que Deus prepare o terreno, né, para que Deus liberte as pessoas como foi dito pelo pastor Vitor, né, liberte da, das amarras e aí eu vou pregar o evangelho, o meio que Deus estabeleceu para que as pessoas sejam salvas é a pregação do evangelho. E eu preciso ser instrumento de Deus, eu ou outro, né, com o pastor Vito também colocou outras pessoas na minha casa, então eu creio firmemente que as pessoas da, da minha casa, da minha família eu preciso investir para que elas realmente encontrem a salvação em Cristo Jesus e isso não é algo fácil porque o evangelho ele vai na contramão de uma sociedade né? a sociedade cada vez mais vai cegando as pessoas porque a sociedade trabalha no processo totalmente inverso daquilo que é o evangelho
2: J.R., é, Davi. o que você bem falou, a questão do texto, lido livro de Atos dos Apóstolos, né, é algo muito interessante porque fala que Paulo pregou a palavra. Eu quero pontuar a questão do tema do debate de hoje, porém, levando para outro viés. Muitas pessoas não evangélicas não se convertem, não vão à igreja porque o evangelho genuíno não é pregado. O evangelho genuíno não é ensinado. Eu estou em uma igreja que aos domingos a gente tem oito, dez mil pessoas, pela manhã e à noite, são dois cultos, e a gente faz experiências, a gente que é pastor faz um laboratório com o público. Naquele culto em que eu prego sobre prosperidade, sobre bênção material, a gente tem 10, 15 pessoas aceitando a Jesus. Naquele culto que a gente prega, exortação, salvação, o tema é o céu e o inferno. Eu fiz isso agora em um domingo e 340 pessoas aceitaram Jesus. Ou seja, a mensagem do evangelho genuíno é salvação, não é prosperidade, não é riqueza. E talvez as pessoas estejam indo à igreja e não estejam se sentindo tão à vontade para se entregar a Cristo porque não consigam ver a pregação do evangelho, a salvação, porque o pecado cansa. Então as pessoas estão cansadas de pecar, vão à igreja, quando chegam lá, o que que tem? Tem um pastor pregando, não tô criticando, mas hum. o camarada tá pregando prosperidade e riqueza. E a prosperidade e riqueza é essencial, é bom, precisamos, mas isso não mexe com a nossa alma. Hum. Isso não faz com que a gente se arrependa dos nossos pecados. Quando a gente olha as mensagens evangelísticas de Paulo, de Pedro, do próprio senhor Jesus eram mensagens, arrependei-vos geração perversa, raça de víbora, ou seja, esse povo está cansado do pecado, chega na igreja e não consegue ser confrontado. O evangelho conforta, mas o evangelho confronta. E a gente só vai ter uma família salva, a gente só vai ter não-crentes libertos se a mensagem do evangelho for pregada de forma que seja confronto. Que as pessoas se sentem na cadeira na igreja e se sintam incomodadas em ouvir que estão vivendo em um pecado tão cruel que aquele pecado vai os levar ao inferno. Então eu acredito que o evangelho precisa ser pregado como Paulo pregava, Pedro pregava porque esse povo se arrependeu no texto lido porque Paulo vai e prega a palavra da verdade. A palavra de Deus. Esse esse é o o ponto principal. Esse
0: é o grande ponto porque está pregando não a sua palavra, não o que pensa, não o que você quer. Exatamente. Está pregando o que Deus quer a palavra é dele e não a nossa, é isso pastor Raquel? É,
1: exatamente isso, eu concordo plenamente com o pastor Davi, foi muito bem colocado aqui, porque quando nós olhamos o texto de, de Josué que é o, o tema, né? Aqui que foi dito pela, pela frase dita pela irmã aqui, como texto base a gente vai ver que esse povo, ele, eles viram milagres, eles viram coisas maravilhosas acontecerem, mas eles não tiveram as suas vidas transformadas eles não tiveram o seu coração tocado. Agora quando nós olhamos aqui para o livro de Atos, a gente vai ver Algo muito tremendo acontecer. O carcereiro agora ele vive uma experiência que para ele é, é inédita, ele nunca viveu isso. Ter a, a, os alicerces da cadeia abalado né? E todos os presos não fugirem, ficarem ali. Ele já viu, ele ia tirar a vida, ele já viu que algo sobrenatural aconteceu ali. A experiência que esse carcereiro tá tendo aqui é muito tremenda. Ele vê o milagre, Para ele é um milagre. E aí, o que, que acontece? É uma declaração. Uma declaração que sai da boca do do, do servo de Deus, que sai da boca de Paulo, ele disse, ó, crê, vai vai haver uma pergunta, né? Como eu posso ser salvo? Crê será salvo tu e a tua casa. E quando Paulo faz essa declaração, você acabou de ler aí, em seguida o versículo diz que ele pregou a palavra. Quando ele prega a palavra, ele não prega só pro carcereiro. O carcereiro não tá isolado, ele prega pro carcereiro e pra família dele. E aí é onde entra que nós falamos o poder da decisão e da escolha. Eles ouviram, o carcereiro viu a família, é, entendeu, e eles ouviram. E uma vez que eles ouviram, eles deixaram essa palavra penetrar no coração. E tiveram a sua, a sua vida transformada. E é interessante que no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, eu quero só deixar um versículo aqui, hum. Para corroborar com o que nós dizemos antes, né? Eu e a colocação também do pastor Vitor, quando o Senhor diz assim: "Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio?", diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva. Aqui é uma afirmação de que Deus dá dá, dá, que que a a salvação é a promessa para todos, mas a decisão de aceitar essa salvação ela é individual.
0: Muito bem, Pastor Vitor, e o senhor? Como pensa? Estou tomando água, né, Pastor Vitor? Não pode tomar, <risos> tranquilo, Sem problema, não tem problema. Vai lá, querido.
3: Pastor, <risos> já está é, aí, olha só, Romanos capítulo 10, versículo esse... Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como se não forem enviados, como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas, as boas novas. Então, o método que Deus escolheu, né, é, corroborando aí, fortalecendo que o pastor Davi colocou, o método que Deus escolheu para a salvação do mundo perdido é a pregação da palavra. A palavra tem que ser pregada. A pessoa é, que está perdida, ela precisa ser exposta à pregação do evangelho. Então, quem tem familiares não crentes, devem fazer esse esforço, né? Convidar o seu familiar, para em um culto, fazer um culto no lar, né? A, se a igreja trabalha com célula, levar o seu parente, seu familiar numa célula, num culto evangelístico, a pessoa precisa ser exposta né? A pregação do evangelho, o evangelho sendo pregado, aí entra a obra do Espírito Santo, que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e como disse aí a pastora, eu concordo plenamente, mas no final, a decisão é individual. Deus não vai impor sobre ninguém a salvação, então a pessoa, ela vai ouvir, então ela vai escolher se receber Jesus, nascer de novo ou não. Muito bem, eu quero perguntar a vocês aqui,
0: quero perguntar a vocês aqui o seguinte, o que que é esse negócio de evangélico? Uh, eu trouxe esse ponto aqui, acho que a gente precisa dar uma esclarecida, porque a pergunta que faz a nossa vida é todo evangélico um dia vai alcançar a bênção de ter a família convertida e eu tenho algumas dúvidas para compartilhar com vocês, eu sou um sujeito perguntador, <risos> que sou respondedor quando preciso mas é bom mesmo é ser perguntador que é o seguinte, escuta só, o que é, que é evangélico? evangélico é o um membro de uma igreja evangélica então, o um membro de uma igreja evangélica é evangélico o um membro da igreja evangélica é membro de uma igreja evangélica e não necessariamente evangélico evangélico é o que conhece o evangelho ou é o que vive o evangelho evangélico é sinônimo de crente é sinônimo de bíblia é sinônimo de quê? É, J.R., eu gostaria que todos os
5: evangélicos fossem discípulos de Cristo, né? porque é exatamente isso que, que Jesus chama para ser, para nós precisamos ser discípulos de Cristo. E o que eu acho muito interessante a gente observar em algumas questões, a ação sobrenatural. Esse texto de Atos 16 é um texto que tem uma ação sobrenatural na questão externa, que é uma questão do terremoto que que abre as portas, mas há uma ação sobrenatural também na vida de Paulo e de todos os outros presos, que é essa ação que impacta o carcereiro, porque eles estavam presos de forma injusta, né, porque eles haviam pregado o evangelho, expulsado o demônio de uma mulher, e ali, você preso, as portas abriram, você de repente vê: Deus abriu as portas, eu tenho que sair, tenho que fugir. O fato deles não saírem colocou aquele carcelheiro numa, numa questão totalmente impactada de perceber que algo diferente havia na vida desses homens que estavam lá, Paulo e Silas, lá na prisão, além de estarem cantando, isso certamente foi uma da questão de mover. Então há uma ação e por isso ele faz a pergunta diante daquela ação do homem. Então eu acho que toda, a, 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 quando a gente fala da conversão, a conversão há uma ação divina, que essa ação divina traz um grande impacto para a vida das pessoas e essa ação divina é o começo da, 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 da questão que nós vamos responder. Eu acho que toda a resposta nossa, ela, ela, na realidade, é uma resposta a algo que já aconteceu dentro de nós, né? Por isso que nós cremos que, que realmente, quando o homem levanta a mão e aceita Jesus e faz isso, alguma coisa interior, Deus já fez no coração dele, porque como... Lázaro, que estava no sepulcro já há quatro dias, ele não podia ouvir a voz de Jesus sem que fosse ressuscitado antes. Então, há uma ação divina que realmente faz com que haja a ressurreição
0: e essa ação divina faz com que a pessoa seja uma pessoa diferente. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor está dizendo que esta é a ação sobrenatural que acontece na vida de alguém que de fato é evangélico. Ex- exatamente. É essa a resposta que eu queria me dar. Exatamente. Senhor? Sei. Muito bem, o pastor Davi, me <risos> diga uma coisa, é, é, cada lugar tem a sua, a sua terminologia, uhum. no Ceará eu não sei, <risos> mas aqui no Rio o pessoal chamava, os, os antigamente chamavam ah. os crentes de Bíblia, eles andavam com aquela Bíblia, okay. hoje nem pode mais dizer chamar de Bíblia, porque o cara anda com o celular. Ele não sabe se aquilo que ele está olhando na hora do culto é o aplicativo da Bíblia ou, ou é um, outro aplicativo. Porque ele deve <risos> estar naturalmente aí. compartilhando o texto é. bíblico, né? Compartilhando a mensagem que ele está recebendo, né? Orando por alguém, deve, deve ser isso. Mas evangélico, como é que o senhor definiria se o senhor estivesse numa emissora de rádio e o locutor perguntasse para o senhor o que é evangélico?
2: J.R. São Tiago escreve a carta à igreja e diz o seguinte, não sejais apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes, certo? Evangélico é aquele que pratica. Agora, por que, que nós temos um grande número de evangélicos é. no país e poucos praticantes? Por falta do conhecimento da palavra. Errais em não conhecer a palavra de Deus e o poder. Ou seja, o meu povo perece por falta de conhecimento. O que eu vejo, eu vou bater na mesma tecla, eu como pastor, eu posso falar de pastores? Então, assim, eu acredito que o evangelho genuíno não esteja sendo pregado para que esse povo seja praticante. Eu acredito que temos muitos ouvintes e poucos praticantes. Vou dar um exemplo claro aqui, de domingo agora terminou o culto e um casal chegou para mim e disse, pastor, queríamos que o senhor orasse por nossa aliança, nós estamos ficando noivos, nos preparando para o casamento. Eles vão casar quando? Daqui a oito meses. Primeira pergunta que eu fiz para eles, estão fazendo sexo? Ah. E eles disseram, claro. Eu disse, vocês estão em pecado. Olha. Os dois olharam para mim e disseram, como assim? Eu disse, vocês sabiam que a Bíblia fala que os prostitutos não herdarão o reino dos céus? Os dois pararam e ficaram. Eu não sabia. Eu disse, vocês vieram de que igreja? Falaram no da igreja. Uh-huh. Vocês nunca ouviram o seu pastor pregar isso? Eles disseram, nunca. Então, ou seja, uh-huh. temos muitos ouvintes. Poucos praticantes. Pergunta boa
0: o senhor fez, hein, pastor Davi? Eu sou. <risos> eu tenho que ser eu direto. direto. Eu tô me apresentando aí como perguntador, perguntador é o senhor. Mas sabe direto por quê, J.R.? Porque ah, é o seguinte. Claro, o senhor fez muito bem. Eu
2: preciso instruir. Bem. O senhor fez muito bem. Se é eu, que sou o pastor da igreja, não conseguir instruir é. as ovelhas, quem fará isso? É. Então, eu não quero jamais chegar diante do senhor e ser culpado do sangue daqueles que me ouviram e eu Meu deixei pai. de pregar a verdade. Vai, esse é o nosso papel. Vai
0: ter gente dizendo assim, ah, isso é uma invasão. Hum. Seu pastor está invadindo a nossa privacidade. Se eles tiveram 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 a
2: liberdade de me procurar, procurar eles precisam entender que eu tenho a liberdade de orientar. É isso aí. Agora, olha que interessante. A moça olhou para o rapaz e disse, a partir de hoje a gente não pratica mais sexo, até o casamento.
0: Conhecereis a verdade. O que é que eu
2: fiz? Salvei a alma dos dois. Graças a Deus. Esse é o papel do pastor. Gente,
0: é o seguinte, então quer dizer que tem evangélico não praticante. É isso. como que tem católica? não
1: praticante. é porque parece que a palavra evangélico virou moda né? É? É, 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 hum. parece que é uma, uma terminologia mas a realidade é que o evangélico é aquele que foi transformado que vive o evangelho a palavra não só de fala mas coaduna com atitudes Olha na bem. totalidade quando Deus foi libertar o povo do Egito ele disse o seguinte, tem que comer o cordeiro inteiro hum. mas a gente vê uma geração que só gosta da sobrecoxa e do peito é? mas a ordem que ele deu foi, come a frissura <risos> Come tudo, come é, até o que não gosta é, é, não é o
2: negócio está fácil É porque, não, eu né? acredito, JR, ah. que tem uma ideologia Que está adentrando em nossas igrejas hum. A nível de Brasil, chamado relativismo é. Então, Isso. o que é pecado para você, não é pecado para mim é. Só que a Bíblia não pode ser relativizada ela é a verdade.
0: O que é, é, né, pastor Davi? É. O que é? Marcela Bastos e os nossos ouvintes, o que que tá falando o povo?
4: Olha, o Leandro Araújo, quando o pastor Davi trouxe a questão da pregação bíblica, ele disse uhum. assim, eu concordo com o pastor Davi, tá? Uhum. Porque eu, minha esposa e minha filha, aceitamos Jesus, indo na igreja em um culto de ensino da palavra. Uhum. Então, ao conhecermos a verdade, nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente salvador. Uhum. Já o Caleb disse assim, não basta a gente Apenas levar os nossos à igreja, isso não é o suficiente para a conversão dos nossos familiares. Acho que a gente precisa trazer o céu para as nossas casas, no nosso dia a dia, para que eles vejam que a gente pratica aquilo que a gente prega. Bem. Já o Ivo disse assim: o problema é que a gente quer fazer tudo com a força do nosso braço e acha que a conversão dos nossos também será pela força do nosso braço. E um dos nossos ouvintes nos acompanhando pelo WhatsApp, disse assim: Bom, parece que vocês estão falando direto para mim. Eu estou muito triste e desanimado. Ontem o meu filho chegou embriagado em casa. Fiquei muito zangado. Acabei não tendo nem forças de ir para a igreja. Sou cristão há 10 anos e há 10 anos oro e luto para que a história do meu filho mude, diz esse
0: ouvinte. E não pode desanimar. Porque a luta, ela faz parte do processo, isso a gente não tem, aquela história só vitória, isso assim, não sei vocês, mas o que eu leio, o que eu vejo, as pessoas, converso com as pessoas, muita gente está na luta, inclusive Jesus afirmou no mundo tereis aflições, então assim, vitória é sobre a aflição, aí tudo bem, você vai ser afligido, mas Deus vai te dar a vitória, aí tudo bem, mas não quer dizer que não vai ter problema a gente enfrentar então, essa é uma fala que é muito importante, porque, ah, pastor Vitor, a, a, a ouvinte diz assim, o que fazer para não desanimar? E essa, essa resposta que a gente vai dar agora, se aplica a esse ouvinte que acabou de compartilhar a sua fala conosco, se aplica a gente que está intercedendo há muito tempo, diz assim, eu já não aguento mais orar, se aplica a esposas que estão aguardando a mudança de vida, a transformação do seu, seu, seu cônjuge, você tem filho, você tem uma série de, de possibilidades que a gente tem de pensar o seguinte, cara, tem hora que desanima, parece que a pessoa não quer, entendeu? Ah, e tem gente que desanima, não se de jogar a toalha mesmo, ou seja, nem orar, a pessoa ora mais. Não gasto mais a minha oração, vou orar por outra pessoa e joga uma praga também, tem que jogar praga. Pastor Vitor, o que fazer para não desanimar?
3: J.R., eu acredito que nessa hora a importância da igreja local, da pessoa estar inserida numa igreja, participando dos cultos, tendo a comunhão, porque nesse momento de desânimo, quando você vai à igreja, você vai ao culto adorar o Senhor, o ambiente foi preparado ali para ministrar também as necessidades das pessoas. Então, é ali que Deus vai inspirar o pastor, vai inspirar as canções que vão ser cantadas. Deus vai usar um irmão, uma irmã que chega, te dá um abraço, te dá uma palavra. Aquilo te enche de força, aquilo te enche de coragem. Mas eu gostaria de ler aqui Hebreus capítulo 11, que é conhecido como a galeria dos heróis da fé, A partir do versículo 33, diz assim... Os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de limões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força. Então, é possível da fraqueza tirar força. Aí você pergunta, mas como que é possível? No meu entender... quando eu estou desanimado... se eu sou um crente... eu preciso estar conectado com a minha igreja... porque ali... através das pregações... o que já foi falado... dos cultos... eu vou ser reavivado na minha fé... eu vou receber um renovo espiritual... eu vou ser lembrado das promessas de Deus... eu vou estar ali debaixo de uma influência espiritual... para levantar a minha vida... Continuar, então eu posso desanimar, mas quando eu estou conectado com a minha igreja local, com o meu pastor, com as pregações que ali são ensinadas, o Espírito Santo vai é usar aquilo para dar traqueza e tirar força. Queridos debatedores, com o que acrescenta?
1: Eu quero deixar aqui segundo a Tessalonicense é um, é um texto muito conhecido, a partir do verso, capítulo 5, verso 14, que diz assim. Também exortamos vocês, irmãos, que ademoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados e amparem os fracos e sejam pacientes com todos. E tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procure sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Essa palavra é só para corroborar com o que o pastor Vitor bem aplicou aqui. E aí eu trouxe à minha memória uma ilustração que eu vi de um pastor amigo meu quando ele fala de uma mãe que orava por um filho já há anos. E todas as vezes que ela orava por esse filho, parecia que o filho estava pior, né? Parecia não. O que ela via com seus olhos é que o seu filho piorava a cada dia. E teve um dia que ela fez exatamente isso. Vou jogar a toalha, vou desistir, não vou orar mais. E nesse dia... No dia seguinte, o filho dela levantou cedo e ela disse, meu filho, por que, que você levantou cedo? Ele disse, porque eu acordei assustado, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu via a senhora num campo de futebol. E a senhora estava num campo de futebol e a senhora tava com a, eh, tinha deblado todo o time adversário, diblado gorelho. Quando a senhora estava de frente para fazer o gol e, o, e a torcida gritava, chuta pro gol, ela não chutava, a senhora não chutava pro gol. E eu fiquei... Mãe, preocupado com esse sonho porque as as adversidades a senhora já tinha passado e a senhora já estava de cara pro gol. Com essa ilustração a gente aprende que a gente nunca sabe qual é o de repente de Deus. E a gente fica com essa instrução aqui. Orar sem cessar, porque a gente nunca sabe quando a gente vai marcar esse gol e ter a nossa família, o nosso filho salvo e restaurado.
0: Senhores.
5: JR, os irmãos, né? Pastor Vitor, a pastora Raquel, foram precisos, muito bom. A a gente, eu não acredito que uma pessoa que esteja envolvida na igreja, dentro do contexto, ela desanime, porque a igreja é como se fosse uma chama, e essa questão do fogo em si. Mas a gente precisa também ter um amigo próximo, a gente Isso. precisa caminhar junto, né? É. Jesus mandou os discípulos irem dois a dois, porque pessoas que a gente confia, pessoas que podem caminhar conosco, podem nos ajudar, um amigo, uma amiga. A nossa sociedade se tornou uma sociedade bastante distante, Né, o que a a mídia, né, a gente pode falar a questão das mídias sociais fizeram com a gente, foi nos tornar bastante distante e a gente tem a sensação que está próximo. Mas essa sensação que está próximo, ela nos destrói, porque a gente só tem a sensação que está próximo, mas na realidade lá dentro, a gente está muito distante um do outro. E a pessoa desanima porque ela se sente distante do seu objetivo, distante do seu propósito, distante dos outros em si. A gente não sabe qual o tempo que Deus estabeleceu, né? E a gente entra na questão do do nosso cronos, que é o tempo estabelecido nosso, e daquele cairós, que é exatamente o tempo de Deus, o tempo em que Deus estabeleceu para que as coisas estivessem acontecendo, o seu milagre acontecer na vida. Então, por isso, eu gostaria de incentivar a ouvinte, todas as outras pessoas que têm orarem sem cessar, aquilo que a Bíblia diz, a gente poderia dizer, orar até conseguir aquilo que vocês está orando, né? Então, é esse o propósito, você não desanimar, você continuar, e é claro, além da oração, você estabelecer a questão dos meios, né? Facilitar para que essa pessoa esteja da igreja, você ser um instrumento de Deus, buscar eu você ser o um instrumento de Deus, né? para que o meu filho a minha filha o meu esposo ou meu parente meu primo alguém próximo esteja na igreja a gente buscar fazer isso
2: já terra a perseverança é, é o papel é a fonte primordial de todo cristão né a palavra do senhor nos motiva a perseverarmos a esperarmos e crermos nas promessas eu posso dizer que tem um exemplo dentro de casa, que é a família da minha esposa e gosto sempre de citar o exemplo do grande reverendo Billy Graham, né, que teve a felicidade de ver o filho que outrora estava nas drogas perdido e conseguiu ver o Franklin Graham servindo ao Senhor e hoje está continuando o grande legado do grande evangelista, então desistir não é opção, a palavra do Senhor nos ensina que o fraco, ele deve dizer eu sou forte, permaneça Talvez as adversidades da vida estejam tentando destruir a sua fé, abalar a sua esperança, mas isso não é o motivo para você parar, desistir ou recuar. Persevere, creia na promessa de Deus e eu continuo profetizando sobre a sua vida. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa.
0: Olha, gente, o carcereiro, a. Eu fico imaginando se Paulo e Silas desistissem dele. A gente não estaria conversando sobre esse assunto. Então, Paulo e Silas estão ali. O carcereiro, o versículo 23 do capítulo 16, diz o seguinte: Depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram ao cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. O que que o carcereiro fez? Recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. E lhes prendeu os pés no tronco. Isso é uma responsabilidade dele. Então, se Paulo e Silas pensassem, rapaz, esse cara teve muita chance. Ele poderia ter aproveitado a oportunidade e perdeu, meu querido. Já foi, já era, não terás mais. Entretanto, pela graça de Deus, o carcereiro que encarcerou, que prendeu as mãos e os pés do apóstolo Paulo e de Silas, no interior, no mais interior do cárcere, E ali os aprisionou, ele teve a oportunidade de participar de um evento, de um abalo sísmico, ele percebeu aquilo tudo, ele viu as portas abertas, ele pensou em se matar, ele foi impedido disso, olha quantas oportunidades Deus foi dando a ele. E aí, no final, vem essa experiência linda de ter a sua ah, vida e a sua casa transformada. Nem sempre é na hora que a gente quer. Porque a gente poderia dizer assim: por que o Cacelo nos converteu, vendo Paulo e Silas ali sofrendo, tadinhos? Uhum. Ou no caminho, quando ele os, os levou lá, lá para dentro, ou enquanto eles cantavam. E dormiu, é hora de dormir, ô carcereiro, é hora de estar tá lá com o pessoal <risos> passando o culto lá, leva o seu inário, canta lá com o povo e na aí, verdade, você... O é acalmou, isso? aí você aí é. você disse, gente, a hora de todas essas chances, é assim mesmo o tempo de Deus chega, é. chega. na hora de Deus, e até lá não vamos desistir é que esse é o grande desafio de nós todos, pensando sempre naqueles que mais precisam, estão com a gente, participando, agora do debate 93. Eu quero dizer, para você, escuta só: alguém está pregando para você, há muito ou pouco tempo. Aí você disse, uma coincidência, né? Está tratando sobre esse assunto aqui. Eu não quero nem te questionar. Se você quiser achar que é coincidência, por mim tudo bem. Mas eu quero afirmar, do meu ponto de vista, que isso chama-se providência divina. Deus preparou este programa para você. Amém para você, para você olhar e falar assim, meu Deus, é comigo que tá falando? Ô, oh, é contigo que eu tô falando? Mas não sou eu, não. Quem tá falando com você é o Espírito Santo de Deus eu tô falando no seu coração e na sua mente. E daqui a pouquinho nós queremos orar com você e por você sobre esse assunto aqui na 93.
2: 93.
0: E vamos lá para o seguinte. Olha só. Amanhã, nós vamos. Tá, amanhã, quinta-feira, vamos estar tá falando sobre o seguinte: João, capítulo onze, versículo 26, Jesus disse assim: todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Morte eterna significa destruição para sempre, do espírito, assim, destruição para sempre. Se Jesus morreu na cruz para nos dar a vida eterna, como aceitar que somos herdeiros do pecado de Adão e Eva, e por isso pagamos pelos seus erros? Tiago 2, 26 diz assim, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ô oh, gente, quais são essas obras? Poucas dúvidas tem o nosso ouvinte, coisa simples, 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 debater <música> amanhã e outros assuntos estarão aqui amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado, Reverendo Edson Nascimento. Eu que agradeço, a Terry Vargas. Gostaria de mandar um abraço muito especial para minha querida
5: esposa Sônia, para as minhas filhas Andréia, Ellen, a Ana Carolina, para os meus genros Fa- Rafael. Elison e os meus netos.
0: Titubeou né? na hora do gemro. Titubeou, titubeou. Como titubeou, sempre, Jotá, eu, eu não, mesmo, isso. não tem esse negócio. Pastor Rafael, falou gente filha, boa. Falou de falou, vai falar de neto, fala, agora quando vai falar de genro, é, gembo, tipo bem. muito os bem.
5: Os netos maravilhosos. Já acabaram? Maravilhosos. Não, ainda não. Tem ainda mais não. gente? Não, tem os meus netos, ah. né? O Andrei, que hum. é o meu primogênito, hum. a Rebeca, que fez um aninho, hum. e o mais novo, que é o Bernardo,
0: uma gracinha.
1: É, ah,
0: que coisa boa, pastor. Pastora Raquel, muito obrigado, pastora.
1: Eu que agradeço, é sempre um privilégio estar cooperando aqui, participando. E hoje eu quero deixar um abraço especial para uma amiga que está completando mais um ano de vida, a doutora Giane. E minha tia também, que completou, minha tia Silvia. Um beijo grande.
0: Tia Silvia, parabéns para ela também. Muito obrigado, querido pastor Davi Góes, hoje presencialmente aqui no estúdio da 93.
2: Alegria estar com vocês aqui nesta manhã abençoada. Quero mandar um abraço para minha família que está aqui: Renata, minha esposa. (risos) Mariana, minha filha, o Benjamim, meu filho, me acompanhando hoje aqui no Rio de Janeiro, né? E a todos os ouvintes dessa rádio abençoada.
0: Olha, olha a estica do pastor, né? <risos>
2: pastor,
0: né ouvi, Vamos fazer viu? aqui a nossa, nossa observação aqui. <risos> o, homem, o homem tá esse, esse terno aí. É. Ele não, não, já, língua, já, não fala a
1: nossa língua, não. Fala, pastor Raquel. Eu não, Eu não, não, nem já. Salomão. Ah,
0: Jesus. Ô, Vitor, é, você, é você, você não tá aqui ao vivo no estúdio, mas aí pela câmera você consegue observar que esse corte aí, eu acho que ele não fala, ele parla. <risos>
3: Vitor Noro, obrigado, querido. É um prazer, obrigado mais uma vez pelo convite, foi um prazer aqui estar debatendo esse tema tão bacana. Que Deus abençoe aí a rádio e os ouvintes. Obrigado, querido. Marcela Bastos,
0: obrigado. Vou
4: encerrar com a fala de uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, dizendo que durante 10 anos ela fala assim: eu e minha mãe lutamos pela conversão do nosso pai, do meu pai casmaria da minha mãe, ele fumava ele bebia e hoje nós temos a alegria de irmos juntos, Ó. servir a Deus todos os dias em nossa igreja. Muito
0: bom, muito bom Marcela, muito obrigado querido ouvinte por compartilhar conosco e nos encher de esperança gente, é isso aí esperança, parabéns para Marta de Embariei Marta vai desfilar e com a camisa da 93 e FM Segura em Bariê, a Marta está chegando com a camiseta da 93 FM na nossa querida Duque de Caxias. Parabéns, Marta. Telefone 97971, 97971, final 04. Marta, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua participação aqui na 93 FM. Então nós vamos orar juntos, minha gente. O Gilberto Ribeiro está chegando com a caravana 93, abrindo com pediu tocou. Nós vamos orar juntos. Vou pedir o pastor Davi para orar conosco. Vamos colocar este assunto diante de Deus em oração, né, pastor? Muita gente vai desistindo, cansando. Hoje é o dia de renovar a esperança e renovar a fé. Mas também vamos orar por aqueles que hoje estão entendendo que Deus está falando com eles, que Deus já pode ter usado tantas pessoas ao longo desse tempo. Mas hoje. Hoje o Senhor resolveu usar vocês para ministrarem ao coração dele por meio do debate 93. Também vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus. Oremos,
2: Eterno Deus e Pai, nós te louvamos pela oportunidade de, nesse momento, estarmos levando a tua palavra aos corações aflitos, desesperados, aqueles que se encontram, Senhor, parando na caminhada. Oramos por estes, renova as forças, aumenta a esperança, renova a fé, para que possam continuar te servindo com alegria, crendo nas tuas promessas. Oramos, Senhor, por todas as famílias, famílias enlutadas, famílias que se encontram com problemas conjugais, financeiros, espirituais, emocionais. Tu és o Deus que cura, o Deus que renova, o Deus que restitui. Oremos também, Senhor, neste momento, por todos todos aqueles que se encontram nos hospitais, que se encontram desenganados pela medicina, com alguma doença, alguma enfermidade, tu és o dono da vida. Envia o teu anjo neste momento, naquele hospital, no leito da morte, retira, Senhor, estas pessoas, para que o teu nome seja glorificado e todos possam ver o teu poder na vida dos teus servos. Nós oramos, abençoamos esta rádio, o grupo MK, os locutores, os pastores, todos que trabalham neste momento, nesta linda e abençoada empresa, que possam continuar te servindo com alegria e que o teu reino venha sempre em primeiro lugar, em nome de Jesus.
4: Amém. Que
1: Deus te